0: regresión lógica de momento es como este reto de probarme a mí misma y probarle a las personas que hacen lo mismo que yo, vaya, a los escaladores mortales, que no somos profesionales y que no se nos paga por escalar, todo lo que se puede hacer y hasta dónde puedes llegar siendo un mortal en la escalada, ¿no? O sea, lo duro que puedes escalar y el compromiso que puedes llegar a tener con, con esta disciplina y con esta pasión.
1: Te doy la bienvenida, un viernes más, a tu escuela local en el audio de escalada. A Rock and Joy, tu podcast de escalada. Hoy cruzo el charco una vez más para hablar con Larry Arce, una escaladora mexicana apasionada como la que más que, con toda su juventud, atesora más experiencia en la roca que muchos tras varias décadas. Y todo esto compaginando la escalada con estudios, con trabajo. Alguien que viene a demostrarte una vez más que no hay excusa, que si de verdad quieres algo, con pasión y energía, vea por ello y a muerte, y verás cómo sí que sale. De hecho, quiero darle la enhorabuena a Lari porque poco después de grabar esta entrevista hace unas semanas encadenó su proyectazo en Siurana, la Cale Borroca. Así que nada, Lari a tope y a por el 8C. En un momento viene Lari a comentarte cómo pasó en dos años del roco, al bloque en el desierto, al Big Wall más expuesto y de ahí al final a la deportiva. Una historia singular en la que aún quedan muchas páginas por escribir. Pero antes de comenzar, quiero comentarte que después de mucho trabajo, este podcast comienza a tener un poquito de ayuda externa. La prestigiosa marca de productos para la piel Climbskin comienza a colaborar con Rock and Joy y para celebrarlo te ofrece a ti, oyente del programa, un código de descuento del 10% en su web, aplicable incluso a los productos que ya tienen descuento. ¿Alguna vez te ha ocurrido que, teniendo fuerzas que con la motivación a tope tienes que parar de escalar porque la piel no te aguanta, a mí me ha pasado un montón de veces y es muy frustrante y en los últimos 5 o 6 años he probado un montonazo de cremas distintas de marcas diferentes para poder acelerar el endurecimiento y la cicatrización de, de las pequeñas heridas que nos hacemos en la piel. Sin embargo, siempre me fastidió que me dejaban las manos grasientas y aceitosas durante un buen rato y que por supuesto no era una opción si iba a escalar en un rato ni durante el propio día de roca. Y esto hacía que realmente no me las pusiera. Esto hasta que encontré la crema Climskin que te deja un toque seco y regenera la piel esos pequeños cortes y esas heridas en tiempo récord. Si quieres probarla tú también, ya sabes, entra en Climbskin.com y con el código JOY en mayúscula, J-O-Y, tendrá un 10% de descuento. Climbskin.com y código en mayúscula JOY. Y ahora, vamos con Larry. Lari. Hoy tengo el placer de invitar al programa a otra escaladora Pretty Strong, Lari Arce, una de las chicas que más está empujando actualmente en México al otro lado del charco, aunque actualmente se encuentra de visita en nuestro país. Con menos de 10 años escalando, Lari ha conseguido un gran rendimiento, alcanzando el grado más alto femenino en México, de 8b más, así como 7c más en bloque, un montón de big wall y competiciones. Vamos, un ato de terreno de 25 años con mucha pasión para escalar en cualquier modalidad. Bienvenida a Rock and Lari.
0: Hola, Mique. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Fantástico. Bueno, vamos con la entrevista. Lari, nos cuentas que para ti la escalada es algo natural, que tu primera experiencia fue con el frigorífico de tu casa, ¿no? <ríe> y que de niña quisiste escalar en un roco, pero no te dejaron porque llevabas sandalias. ¿Qué es lo que encontraba en esta actividad que te resultaba tan naturalmente atractiva?
0: Sí, bueno, desde chiquita siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Estar como trepándome a los árboles o, o cualquier como estructura. Mi abuelo tiene un rancho y siempre que estaba chiquita me encantaba como escalar los fierros que él ahí tenía o los corrales para, para meterme a todos lados, ¿no? Y los árboles, entonces este Sí, qué, ch qué chistoso que recuerdas esa experiencia que una vez yo quería escalar, la primera sí. vez que vi un muro de escalada y me hizo muchísima ilusión y, y ya convencí a mis papás para que, para que pagaran por porque me subieran a hacer un top rope, Ajá. pero la persona que estaba encargada no me quisieron dejar porque traía sandalias y lloré muchísimo. <risa> Y ya, la verdad es que después de eso, nunca en mi vida volví a ver como la escalada, uh -huh. o sea, la oportunidad de escalar en alguna en alguna pared, con, con presas como tal y todo eso, porque pues en México siempre fue, o sea, hasta apenas ahora uh -huh. comienza a ser un deporte más conocido, comienzan a, a abrir más rocódromos, pero la verdad es que antes era algo súper underground, súper desconocido. Ajá. Uh
1: -huh. Y entonces, bueno, a mí me pasó un poco igual, ¿eh? Yo, bueno, viviendo en una ciudad en la que se escala y siempre me había traído también tuve que irme fuera y, y pasar mucho tiempo hasta que realmente conocí la escalada, porque cuando me llevaron fue también a un rocódromo como artificial, en un... En una pared en la calle que estaba lleno de graffiti, era una travesía muy dura y dije, bah, si esto es la escalada, a mí <ríe> no me atrae, <ríe> fíjate. Y, ¿Y cuándo conociste la escalada en sí, entonces? ¿Cuándo tuviste ese contacto con un rocódromo o con la roca?
0: Pues tuve mi primer contacto cuando estaba en, en la preparatoria, que para ustedes creo que es el bachillerato. Ajá, sí. Y nada, descubrí que había un gimnasio, una amiga me invitó y fue cuando dije, wow, o sea, es un deporte. La gente no, no nada más va a escalar como va a hacer hiking o, o va a dar una caminata, ¿no? O sea, es, es un deporte. Entonces, cuando lo descubrí, o sea, inmediatamente me escribí en el gimnasio y, y fue como muy rápida la transición de del plástico a la roca, ¿no? Porque Ajá. la comunidad. Eh, como todavía era ahí pequeña en Chihuahua, que es donde yo empecé a escalar, pues luego luego me, me invitaron y me hicieron parte de su grupo y, y me llevaron a escalar a Peñoles, ¿no? que es como la meca de la escalada en Boulder en México. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que eso bastó para enamorarme de, del Bouldering. Fue como mi primera introducción a, a este deporte. Y irte a Peñoles es irte al desierto y había una desconexión total, ¿no? O sea, no había no había señal para teléfono, servicios, tiendas, no había nada. Te ibas al, depo al desierto por dos semanas y nadie sabía nada de ti. Entonces, era como una súper aventura.
1: Qué, ¡Qué guay! Entonces, empezaste haciendo bloques y, sin embargo, luego te ha ido especializando en la deportiva. ¿Cómo fue esta transición a escalar con cuerda y, y escalar de primero?
0: Bueno, mi transición, o sea, mi proceso fue, empecé, conocí el, el bloque, pero esto nada más me enseñó como el estilo de vida del escalador, ¿no? O sea, como todas las personas que que a final de año se iban a vivir al desierto, entonces fue, fue ahí cuando descubrí más bien el estilo de vida, porque ahí yo todavía no tenía noción de qué nivel de boulders yo estaba intentando, o sea, ya... Mucho tiempo después dije, ah, mira, hice un B3, un B4, pero realmente para mí en ese momento, pues, el grado no tenía importancia. Yo apenas estaba empezando a escalar uh -huh. y yo solo admiraba a las personas que entre más tiempo pasaran ahí en el desierto, para mí era como, como un logro más grande, ¿no? De que, wow este dude ya lleva aquí un mes. <risa> y entonces, después de, de pasar un tiempo en Peñoles, bueno, dada la situación geográfica del lugar en el que yo empecé a escalar, que es el norte de México, en Chihuahua, uh -huh. o sea, nuestras zonas para escalar era este lugar, Peñole, y luego teníamos Basatiachi, que Basatiachi casi no hay deportiva, hay más bien gran pared. Entonces son paredes súper altas, uh -huh. este, que no tienen, no tienen mucho nivel en grado, pero, pero bueno, fue como la introducción a la gran pared, ahí me empecé como a enamorar de escalar rutas con un acceso muchísimo más difícil, ¿no? O sea, simplemente sí. llegar a, a la base de la pared del gigante, pues tienes que caminar como seis horas, tienes que cargar con, con el portaledge, con el marrano, no sé cómo le dicen al marrano, el hallback. Entonces, bueno, pero claro, yo empecé a escalar y la primera vez que fui a base hacia Achi, Vi esta cascada enorme que medía como 350 metros y dije, wow, ¿de verdad escalan eso? Y me dijeron, sí, sí, pero bueno, solo los, solo los más pros de aquí de Chihuahua han hecho eso, <risa> tienes, que, tienes que escalar muchos años para, para que puedas hacer un intento a escalar eh, la ruta de la cascada de de Chino que era así como la más icónica.
1: Entonces directamente estabas entre el bloque y el Big Wall, te habías dejado todo lo, <ríe> todo lo de en medio, ¿no? O 3 metros o 350 con aproximaciones alpinas y, y portaleches, que qué bueno. Sí, bueno. lo
0: último que conocí fue la escalada deportiva, fue lo
1: último. <ríe> bueno, es un planteamiento distinto, pero desde luego que la aventura y la conexión con la naturaleza la tenía ahí, que es lo que re realmente a mí me motiva también. Bueno... Ya, ya pasaremos un poco a, a que nos cuentes más adelante cómo fue esa conversión a la deportiva, pero quería empezar por otro lugar, Lari. Es que empiezas a escalar en 2013 en un rocódromo y nos cuentas que estabas escalando en bloque y, y un poco en big wall. Y en 2016, que son solo tres años más tarde, encadenas tu primer 8B. O sea, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo se consigue esto? ¿Qué es lo que has estado haciendo?
0: Creo que fue como un, un conjunto y como el resultado de la preparación que yo buscaba para, para la manera en la que yo inicié mi escalada, ¿no? Uh -huh. A mí de un principio uy, me motivó muchísimo más la gran pared uh -huh. que, que el boulder, ¿no? O sea, yo veía el boulder y dije, de escalar unos 3, 4 metros a escalar 900 metros, pues esto me llama muchísimo más. Claro que en ese momento yo no tenía la noción de lo que era el grado, ¿no? Y, uh -huh. y de toda la disciplina y de todo lo que conlleva uh -huh. escalar un nivel más alto, un grado más. Entonces yo, pues, me preparé muchísimo cuando me dijeron que para poder escalar la ruta de, de la Cascada de Basasiachi, yo tenía que ser como los pros y escalar mucho tiempo, dije, bueno, voy a empezar ya, entonces me puse a escalar muchísimo. Claro que como principiante, pues yo preguntaba, ok, ¿qué puedo hacer para, para escalar esa ruta? Porque ese es mi objetivo, ¿no? Pues tienes que escalar muchísimo. Entonces me puse a escalar muchísimas rutas, eh, a, a aprender, ¿no? A escalar, porque es lo que lo que siento que un principiante tiene que hacer aprender a moverte en la roca uh -huh. y aprender a tener como la resistencia de escalar tantas rutas en un día, porque al final de cuentas, ese es el reto que el reto que te lleva a hacer un multipicho, una escalada en gran pared. Uh -huh. Entonces, como seis meses después de que me dijeron que necesitaba años, dije, ok, ya estoy lista, estoy preparada para subirme a esa ruta de 350 metros de la pared de la cascada de bases de H. Entonces..
1: ¿Qué, qué grado este, tiene, por cierto?
0: el grado, Creo que el pitch más difícil es un 12C, que viene siendo 7B más.
1: Ajá. En clásico. Te estoy hablando de bueno.
0: quienes... Ajá. Sí, en, en deportiva. Ah. Esa ese era un multi-pitch uh -huh. Entonces, te estoy hablando que en ese momento mi grado máximo era 6C más. <risa> Pero yo consideraba que ya estaba lista. Entonces... Claro que nadie se quería subir conmigo y, y bueno ya hice un viaje con algunos escaladores y me acuerdo que por ahí me dijeron a alguien que se iba a subir conmigo pero después al final ya no y yo estaba muy triste dije no pues es que creo que nadie se atreve a subirse conmigo porque a lo mejor es una locura hasta que un amigo Andrés Basich me dijo ¿Sabes qué? Yo me subo contigo, él era mucho más fuerte que yo entonces pues yo no podía creer que él quisiera como gastar un día de su rock trip en, en escalar conmigo esa ruta.
2: Sí.
0: Entonces yo me imaginé que él pues iba a ir como punteando todo. Dije, bueno, va a ser una buena introducción para mí sí. el tratar de ir como siguiéndolo, ¿no? De ir de segunda. Entonces mi sorpresa fue que nos levantamos ese día como... Bueno, yo lo desperté a él a las cinco de la mañana porque para mí eso pues, será. <risa> mi proyecto de vida. Anteriormente los locales pros que habían escalado esa ruta en Chihuahua habían tardado como todo el día, eh, habían tardado todo el día en terminarla, entonces hmm. yo dije, claro que yo necesito empezar en la madrugada, si es que quiero salir de día.
2: Hmm.
0: Entonces ya, llegó el día, desperté a, a mi amigo Andrés, y resulta que cuando lo desperté, él se sentía súper mal, estaba enfermo del estómago y, y me dijo, híjole Larry, a ver cómo nos va. Y yo, no, pues si no quieres ir, dime. Y me dijo, no, no, vamos, pero tú empiezas punteando. Y yo, bueno. <risa> y así empezamos, punteé una yo, punteó él otra y luego llegamos al crux. Entonces yo pues ya estaba lista para asegurarlo, ¿no? Y me dice, pues va, porque es más fácil que, que tú te subas sin la mochila sí. a que lo hagas con segunda y tengas que cargar la mochila. Y yo, wow. Entonces ya voy al cruz de la ruta y todo. Claro que me caí en los primeros dos, tres intentos, pero bueno, de alguna u otra manera me las arreglé para, para hacer el cruz. Y ya la verdad es que fuimos fluyendo muy bien y terminamos de escalar la ruta como en cinco horas. Después de ese día, no sé si me la empecé a creer, que dije, bueno, si yo pude escalar esta ruta, yo tal vez puedo también escalar la de mil metros, ¿no? Que es como el siguiente nivel de sí. escalar gran pared ahí en, en la cañada del gigante. Y fue ahí como que empezó a despertar en mí esa motivación de prepararme y de sí ponerme más fuerte, pero no para lograr un grado, sino para poder pasar la ruta, ¿no? O sea, ah. yo realmente no buscaba encadenarla, yo solo, solamente la quería... La quería seguir subiendo.
2: Qué bueno. Entonces
0: ya estaba yo como súper enfocada a este propósito de prepararme y de preparar mi cuerpo para que aguantara estas escaladas que son como de periodos de tiempo muy largos uh -huh. y de mucho volumen, ¿no? A lo mejor no tanta intensidad y no, no un máximo nivel, pero mucho volumen. Entonces, obviamente, ahí yo había escalado mi primer 7B más pero el gigante, la ruta que yo quería escalar, que se llamaba Logical Progression, uh -huh. este, el grado máximo es 7C+, que es 13A, uh -huh. si no me equivoco. Entonces, bueno, en todo este recorrido tuve como otras experiencias de gran pared, abrí con, con otro compañero una ruta ahí en, en la misma cañada y esa vez nos tomó 10 días ahí colgados en la pared, abriendo la ruta... Eh, poniendo los gols, escalando en ganchitos y todo esto, entonces el compromiso psicológico que requiere pasar tantos días en una pared, abriendo una ruta por la que nunca nadie más ha subido antes, sí. en mucho tiempo de mi escalada, pues fue como mi motor, fue lo que a mí me motivaba. Sí. Sin embargo, tiempo después, cuando yo ya me empecé a preparar más para este que era el gran reto de subirme a la Logical Progression, empecé a tener diferentes experiencias que me hicieron como replantearme todo esto, ¿no? Primero, una, una amiga muy cercana tuvo un accidente muy feo en una pared uh -huh. y bueno, eso más o menos lo superé, pero después... Escalé la primera vez eh, la Logical Progression sí. con el objetivo de conocerla, ¿no? Dije, bueno, voy a conocer esta ruta y después voy a intentar hacerla, voy a intentar encadenarla. Sí. Ir encadenando todos los largos. Entonces, fue como en ese momento en el que estaba entre la preparación para poder hacer eso, que me planteé como también escalar otra, otros multilargos hasta que hubo un accidente cuando estaba escalando un multilargo como preparación a la lógica del uh -huh. que tuve que fue como muy fuerte y, y bueno siento que todavía me cuesta un poquito hablar de eso porque en verdad es algo uh -huh. que, que no que yo siento que no he podido superar muy bien uh -huh. y bueno en resumen me di cuenta que hay ciertas cosas en, en, la, en una gran pared que tú no puedes controlar uh -huh. como las acciones de otras personas el clima y el movimiento de las rocas, ¿no? Eso tú definitivamente no no lo puedes controlar. Entonces, en este accidente que me tocó vivir, pues fue algo en donde dos personas, después de que yo ya había terminado de escalar una ruta sí. en la Peña de Bernal, que es al sur de México,
2: sí.
0: dos personas que iban bajando por el mismo descuelgue que yo, por el mismo rappel, sí. habían consumido sustancias y, bueno, se cayeron encima de nosotros. Sí. Y uno de ellos, al venir cayendo, este venía como directo a mí. En ese momento, mi compañero, pues, me empujó hacia la roca. Y, o sea, me golpeó un poco, pero como que pude seguir viendo lo que iba pasando. Sí. Entonces, creo que en ese momento estaba yo como en shock, que, que no recuerdo muy bien tampoco, ni, ni, ni reaccioné de la mejor manera. Porque me acuerdo que mi compañero me decía, no veas, deja de ver. Pero... Pero fue un momento en el que yo estaba como petrificada, ¿no? O sea, de esos momentos en el que estás viviendo una crisis y, y sí. no tienes el control tú de lo que está pasando. Sí. Entonces, bueno, con todo esto que pasó, me di cuenta de la necesidad que en este momento de mi vida yo tenía de sentir ese, ese control, ¿no? Entonces uh -huh. creo que fue así como me empecé a enfocar un poco más en el grado, porque al final de cuentas el grado, digo, es muy respetable cada quien ve la escalada de diferente perspectiva, ¿no? para algunos el grado es súper importante para otros no sí. para alg algunas otras personas como yo el grado no fue importante en algún momento, porque yo estaba aprendiendo y disfrutando otras cosas de la escalada, y ahora sí lo es porque creo que el grado me enseña eh, que ese autocontrol en un momento de crisis se gana con base a la práctica se entrena y se domina entonces fue a raíz de eso que empecé a a dejar de un lado las cosas que yo no podía controlar no como las escaladas en gran pared y a enfocarme en el nivel el grado la dificultad porque requiere un tipo de autocontrol que sí se entrena
1: <risa> qué interesante no no me esperaba que me fuera a contar esto la verdad que no tenía ni idea y ¿Te pasó algo a ti al final, más allá del drama que puede ser vivir esa situación?
0: No, pues fue solo la, la experiencia, el mal sabor de boca, este, pero fue una manera muy fuerte de darme cuenta de lo frágiles que somos, ¿no? Totalmente. Eh, 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 si nuestros cuerpos son súper frágiles y si somos súper diminutos, una montaña y un accidente así, pues no, no lo puedes controlar. Sin embargo, sí puedes tú controlar las situaciones de riesgo a las que te sometes. Entonces, me encantaría volver a la gran pared, creo que es un sueño que tengo ahí todavía, sin embargo, creo que me falta todavía trabajar y tener más confianza, que, que tal vez la perdí o tal vez simplemente no era todavía el momento. Uh -huh. Pero sí, no me pasó nada, eh, tuve mucha suerte, a las personas que, que se cayeron sí que les pasó, o sea, no sobrevivieron, entonces uh -huh. fue muy duro.
1: Entonces todavía no has vuelto a, a intentar encadenar logical progression, entiendo.
0: No, no. Entonces me lo llevo como dos años como con la duda de cuándo será el momento en el que en el que la voy a subir, ¿no? Cuándo, cuál será la señal en la que me voy a dar cuenta que ya estoy lista. Entonces hace como un año me marcaron unos amigos y me dijeron Lari. Hay una chica extranjera que viene y quiere intentar liberar la lógica del Progression y está buscando una cordada femenina para hacerlo. ¿No te animarías a subirte con ella? Y en ese momento yo estaba saturadísima con mi tesis. Estaba apenas, iba como a la mitad de mi tesis, estaba en entregas, también tenía mi trabajo y bueno, estaba yo en un momento muy difícil de mi vida como para decir que sí. Y rechacé esa invitación, sin embargo, cuando, cuando me hicieron esa invitación fue pues cuando consideré, dije, bueno. Ya es momento de irme planteando eh, una fecha, eh, cuando regresar a, a esta gran pared. Y justo como cinco meses después, una amiga, me, una amiga mexicana también me escribe y me dice, «Lari, ¿qué crees? Me voy a subir a la Logical Progression con Sasha y Julian, va a estar increíble». Y yo, wow qué padre, qué oportunidad tan mm. chida». Y ellas estaban planeando esta expedición y yo estaba por otro lado pues desde desde mi casa mandándole como las mejores vibras y todos los consejos, dándole toda la información a mi amiga que yo sabía sobre la pared y justo cuando ellas llegan a Chihuahua a hacer ese ascenso eh, pasa un accidente sí. y, y la pareja de una de las chicas que se iba a subir justo en esa ruta de la Logical Progression pierde la vida porque se cae un bloque y al caer el bloque cortó la cuerda, ¿no? Entonces fue como dije, ok, todavía no estoy lista, ¿no? Fue un accidente que otra vez me hizo como, guau. Wow.
1: Guau, wow, ¿no? Sí, parece que la vida te está poniendo de manifiesto que no, no van por ahí las cosas.
0: Sí, creo que todavía no ha no llegado. Todo esto lo
1: cuentas con, bueno, con una naturalidad... y. Más, más allá de la experiencia en sí, todo lo que has vivido en la escalada, estamos hablando de un periodo de dos años. O sea, empezaste con 18 y de 18 a 20 pasaron todas estas experiencias de boulder, de multi-pitch, de apertura de una vía nueva, de prepararte. Son como muchas, muchas, muchas cosas muy uh -huh. intensas que en la mayoría de la gente pues tarda no sé, como bien decías, ¿no? Décadas en, en adquirir. Sí, ha
0: sido muy intenso, la verdad. Psst.
1: Rock and Joy te necesita en estos tiempos confinados. Entre encierro, entre cierre de rocódromo, el miedo a viajar... En realidad cuento solo contigo para darle un poco de cuerda a este humilde podcast. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más valor, más episodio, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com barra es tuyo. Y además estabas, pues, como bien comentas, no compaginando tú este, ese año hacías la prepa, luego empezaste tu carrera de publicidad y tendrías un montón de compromisos. ¿Cómo lo hacías para poder dedicarle tanto tiempo a la escalada?
0: Bueno, al... Antes de estudiar publicidad estudié tres años, no, bueno, dos años estudié mm -hmm. odontología. Era una carrera con muchísima más carga académica que publicidad, que es la carrera que acabo de terminar. Pero bueno, entre todo este tiempo de haciendo mis carreras y también trabajando, porque bueno, la escalada es un deporte que si bien es gratis, subirte a mm -hmm. una roca, no es gratis. Eh, el transportarte a las zonas y, y bueno, también el equipo de costas, ¿no? Entonces, pues sí, todo este tiempo he estado trabajando y tratando de crear un equilibrio y un balance entre, entre todo esto. Entonces, como cuando le encontré la belleza al grado, fue algo que me vino a motivar más que simplemente escalar un grado más, sino, sino el reto que significa... Crear este balance entre tu trabajo, tener un buen rendimiento académico, tener un buen rendimiento en tu entrenamiento y eso me apasiona muchísimo, ¿no? O sea, creo que hoy día las personas que yo más admiro son escaladores o escaladoras que yo veo que tienen como este equilibrio en la vida porque... No sé, por ejemplo, en el marketing existe un concepto que se llama grup grupos sí. de referencia, ¿no? Y un grupo de referencias de las personas que les llama la atención para como imitar ciertas actitudes son los grupos aspiracionales. Entonces son personas que tienen una realidad y unas oportunidades muy similares a las tuyas. Entonces cuando yo veo personas que tienen un súper rendimiento en la escalada, que escala 9A, que tienen su trabajo, que estudian, pues eso me motiva muchísimo. Entonces, creo que yo no dejaría de lado este, ninguna de las cosas que hago, ni mis estudios, ni mi trabajo, ni la escalada, porque el balance de los tres es lo que a mí me apasiona.
1: Desde luego. Vamos, es súper interesante a lo que yo aspiro y lo que yo intento también. <ríe> y, y doy fe de que no es fácil. Por cierto, a que estás haciendo la tesis ahora mismo y cuál dices que es tu trabajo... O sea, ¿esta tesis o estás trabajando paralelamente en otra cosa?
0: No, trabajo paralelamente. O sea, trabajo para ciertas empresas llevando el marketing digital uh -huh. este, y las estrategias, pero también pues estoy, estoy terminando ahorita, en este momento, mi tesis, que también es referente al marketing de contenido y en mi tiempo libre... Entreno ahora que estoy aquí en España este tiempo, pues más que entrenar he estado escalando a full en la roca, ¿no? Porque tengo 20 minutos de orana, entonces sí. Si no se viene un confinamiento, pues eso es lo que pienso seguir haciendo.
1: <risa> Qué bueno. Pues me he despistado un poco del de hilo que tenía previsto para la entrevista con toda esta <risa> historia. Pero vamos, me ha encantado. Te doy las gracias por, por compartir esto con, con nosotros. De todo esto que nos cuentas, de todo este reenfoque hacia la búsqueda de la superación, hacia el grado, ¿no? hacia la escalada más deportiva, más de dificultad en sí, ¿qué es lo que te motiva más? ¿Cuáles son los objetivos que tú buscas en la escalada hoy en día? ¿Cuál es tu logical progresión?
0: Bueno, creo que mi progresión lógica de momento es como este reto de probarme a mí misma y probarle a las personas que hacen lo mismo que yo, vaya, a los escaladores mortales, que no somos profesionales y que no se nos paga por escalar, todo lo que se puede hacer y hasta dónde puedes llegar siendo un mortal en la escalada, ¿no? O sea, lo duro que puedes escalar y el compromiso que puedes llegar a tener con, con esta disciplina y con esta pasión. Si bien el número en el grado no es importante, el logro sí que lo es, ¿no? Creo que de momento eso es lo sí. que me apasiona, escoger buenas batallas que serían buenas rutas, como en este momento estoy intentando una ruta en Ciurana que se llama Cale Borroca. Y bueno, yo escogí esa ruta cuando estaba en la cuarentena en México, cuando empezó todo este tema de, del coronavirus, porque hacía un año yo pasé por Ciurana y vi esa ruta y me resultó súper intimidante y todo eso, entonces... Cuando comenzó la, cuando comenzó como la cuarentena y todas las restricciones en México, pues yo necesitaba un motivo, ¿no? Un sentido, algo en, en lo cual iba a poner como todo el esfuerzo de mi entrenamiento. Entonces fue que empecé a, a pensar en esta ruta y dije, bueno, es un grado que me reta muchísimo, es un grado de mi máximo nivel. Y es un grado que regularmente a las personas que están haciendo lo mismo que yo, estudiar una tesis, trabajo y todo esto, nos cuesta mucho trabajo de conseguir. Si bien no será un 9A o una super dificultad, para mí es algo que, que requiere muchísimo esfuerzo y de muchísima constancia y un entrenamiento planificado. Entonces, creo que esa es mi lógica logical progresión de momento, Caleb Roca.
1: Qué bueno. Bueno, doy, doy fe de lo que cuesta. <ríe> Yo no, no he llegado al 8B más. Ya con el 8A he tenido, bueno, un, un techo por ahora y, y sí que necesito pues, esa planificación, ese entrenamiento, esa motivación y sacar tiempo de donde no se puede, ¿no? Para, para seguir progresando. Me parece curioso, bueno, hablas de este equilibrio, de cómo conseguir, bueno, realizarte o, o, o llegar a la a superar tus retos tanto profesionalmente como en tu vida privada, como en la escalada, cuánto cuál, ¿cómo sería tu rutina? ¿Cuánto entrenas en un día normal en el que trabajas y tienes otras cosas?
0: Ok, te sorprenderías de lo poquito que entreno. U últimamente ese es el enfoque que le he dado a mi entrenamiento. Cuando estaba en la universidad, que, que era cuando menos tiempo tenía, yo creo que era cuando realmente más horas pasaba entrenando, ¿no? O sea, en ese momento yo le daba un enfoque al entrenamiento en el que yo sentía que entre más destruida terminara y entre más cansado saliera del rocódromo, era como me iba a poner más fuerte y le iba a sacar el mayor provecho a mis horas de entrenamiento, ¿no? Entonces imagínate, en verdad, yo ahorita lo veo en retrospectiva y no sé cómo sobreviví la universidad con todas esas horas de entrenamiento que le puse, en verdad, entrenaba como cuatro o cinco horas en un día y descansaba uno o dos días por semana y escalaba en roca muchísimo pues los fines de semana, que era el único tiempo que tenía para ir a la montaña. Pero ahora eh, le, le he dado como este giro a mi entrenamiento, que creo que también es algo que, bueno, basado en la evidencia científica que muchos escaladores hacen ahora, que pues realmente no necesitas entrenar tanto, necesitas tener entrenamientos más cortos, menos volumen, pero muchísima calidad, ¿no? Y de muchísima intensidad. Y que también mentalmente estés como con, con esta motivación, para darlo todo en cada entrenamiento. Entonces, ahora, eh, de repente divido mi entrenamiento en dos sesiones por día, una muy corta en la mañana y otra muy corta en la tarde, y en el, en el inter de estas dos meto mi tiempo de trabajo, que mi trabajo es en la computadora, luego desde casa, uh -huh. y, y entrenaré unos dos días por semana ahora que estoy escalando en roca, y todo el demás tiempo estoy trabajando, ¿no? Que realmente si lo piensas un día de trabajo, que para mí son los días de descanso, pues no es, un, no es una recuperación óptima. Sería lo mejor si pudieras realmente no estresarte y no tener ninguna preocupación, comer súper bien, dormir súper bien. Pero bueno, dentro de lo que sí puedo hacer es sí puedo comer bien, sí puedo dormir bien. No puedo no estar estresada porque tengo preocupaciones cotidianas humana. Y nada, creo que ahora eso es lo que me ha servido más, ¿no? Y me siento, creo yo, que mucho más fuerte que cuando entrené todos esos años en la universidad que terminaba súper destruida.
1: Qué bueno, qué bueno. Desde luego que es un un equilibrio y un reto compaginar todo esto. que sí me parece, vamos, digno de mención a mí me, me resulta tan inspirador y, y, y bueno, tan digno de alabar que alguien como tú y como yo y como, bueno, Iris que entrevisté la semana pasada y hace 9A y es profe y tiene su pareja, ¿no? y tú hagas 8B o yo llegue al límite que pueda llegar con mi lesión de columna que, bueno, que haya otra persona que tenga todo el tiempo del mundo y todas las facilidades y llegue a superarse, ¿no? porque a fin de cuentas es esa superación lo que... Lo que supone un motivo de bueno de satisfacción, de alegría, claro, de compartir okay. que, que el número en sí. Porque cada uno tiene sus circunstancias concreta y, y lucha consigo mismo. Larry, claro, me... cada
0: quien tiene sus oportunidades y sus batallas.
1: Claro que sí. Y aquí pauso esta entrevista esta semana. La semana que viene seguimos con otra apasionante narración en la que Lari hace acopio de resiliencia una vez más y se reinventa después de una dura lesión. Así que nada, suscríbete y no te la pierdas. Y para terminar, quiero contarte la revolución que supuso para mí empezar a cuidarme la piel para escalar. Si se te saltan las lágrimas nada más de pensar en apretar una regleta pequeña, si tras tres o cuatro pegas la piel te dice basta y tienes que terminar el día, entonces sabes de lo que te hablo. Clemskin ha creado una crema cicatrizante y regeneradora totalmente natural que ha supuesto una revolución en el cuidado de la piel para los escaladores. Si quieres experimentarlo tú también, entra en climeskin.com y puedes usar el código JOY en mayúsculas para llevarte un 10% de descuento en todas tus compras en la web. Climeskin.com, código JOY en mayúsculas. Un abrazo y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio?